0: días, buenos días. ¿Cómo están, queridos oyentes? Hoy estamos nuevamente en esta edición del Noticiero de los Barrios por AM1010 Onda Latina. ¿Cómo están? Espero que vienen esta mañana de viernes 20 de noviembre del año 2020. Hoy es 20 del 2020. 20, ¿no? Pero bueno, 20 del 11 del 2020, pero si vamos al caso, empezamos y terminamos con 20. este Bueno, lindo día hoy, vienen unos días pesaditos, de calor, wey. uno a veces está medio fastidioso, ¿no? Porque la presión, la humedad, el, el operador me hace uf, como diciendo, mm, sí, conozco fastidiosos y fastidiosas, dice... <risa> este bueno estamos todos este porque están los días pesados vieron que están, están molestos, a mí por ejemplo los días de humedad y de la alta presión me alteran mal así que bueno este qué vamos a hacer pero no soy la única ¿eh? hay varios hay y uno también uno lamentablemente se altera pero tiene que aguantarse a veces cada cosa qué bueno hay de todo para todos bueno eh, estamos aquí en AM1010 Onda Latina. Los teléfonos son 43722841 y 410, 4372 3061. Recuerden que nos pueden ubicar a través de la web en www.am10ondalatina.com.ar ¿Qué más? ¿Quién les habla, María Elena Zaraco, aquí para ofrecerles en esta hora Muchas, muchas actividades que se están dando y cosas que están sucediendo en los distintos barrios porteños. Del otro lado, en la operación técnica este musicalización, ahí en los controles, quien, como siempre, fiel ahí, el señor Aníbal Guerrero. Y bueno, ahora vamos a... Les voy a dar unos pequeños títulos, ¿sí? Este, ¿Cómo se reabrieron los patios de juegos y playones deportivos en las plazas y parques? Eh? Desinfectados y con recomendaciones. En muchos barrios porteños ya se han abierto, así que vamos a estar contando eso. Se reanudaron las obras en el emprendimiento Rocataglia, en la localidad de Coglan. Esas son dos de las... Este, ...de las noticias, y les voy a dar un adelantito más... ...después además que sean sorpresa... ...una pizzería de Lillo Urquiza, ¿saben que hace?... ...se va a proponer entregar mil viandas en la cena de navideña... ...para la gente que no tiene, qué lindo eso, ¿eh?... ...pensar que nuestro querido presidente, aparte, bueno... ...está ayudando, ¿no?, con los IFA la gente, etcétera, etcétera... ...pero creo que todo el que necesita no recibió ayuda... Bueno, el primer hisopado por estar de joda, como se dice, le dio negativo y el segundo le dio negativo y no hizo más que darle negativo y ya cruzó el charco a comerse un asado ahí a Uruguay. ¿Eh? Qué lindo y pensar que a nosotros nos tiene siempre con limitaciones no, dentro de nuestro propio país y ellos, como digo siempre, nuestros gobernantes hacen lo que se les canta. Bueno, vamos por favor a un lindo tema musical sí, y luego comenzamos a desarrollar toda la información.
1: As hollow
2: gold,
1: her lips sweet surprise. Her hands are never cold. She's got Betty Davis eyes. She'll turn the music on you. You won't have to think twice. She's pure as New York snow. She got Betty Davis eyes. She'll ease you, she'll ease you No!
0: Bueno, hemos escuchado un lindo tema musical de la mano de Aníbal y ahora sí comenzamos con uno de los títulos que era cómo se reabrieron los patios de juego y playones deportivos de las plazas y parques. Les cuento que se reforzó la limpieza y desinfección de los juegos. En los 85 patios hay guardaparques con productos sanitizantes para aplicar en las manos de los chicos y padres antes de que ingresen a jugar. Se deberá cumplir con el distanciamiento social y el uso de tapabocas. Y desde esta semana, chicos y grandes pueden ya disfrutar aún más de los parques y plazas porteños, de los distintos barrios, ¿sí? con la habilitación de los patios de juegos y también los espacios en los que se practican deportes. Les cuento que la ciudad reforzó la higiene y desinfección de los juegos que se realizan varias veces al día. Además, se dispuso que el personal de gobierno aplique productos sanitizantes en los accesos de los 85 patios de juegos de mayor concurrencia y que verifique también el cumplimiento del protocolo diseñado para los espacios verdes. También el distanciamiento social y el uso de tapabocas. Estamos muy felices, dice, porque hemos puesto mucho empeño y trabajo y entre todos como sociedad para llegar a este momento, para habilitar los patios de juegos y playones deportivos, que es como devolverle la sonrisa a los parques y las plazas. Afirmó esto Facundo Carrillo, secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal. Al tiempo que explicó, es muy importante ahora que no, no nos relajemos. Estamos redoblando los esfuerzos en materia de limpieza y desinfección. Tenemos que seguir cumpliendo con las medidas sanitarias para seguir sumando pasos adelante. Los espacios habilitados funcionarán en el horario de 8 a 20 horas como parte del plan de apertura gradual de la ciudad. En los accesos, los vecinos encontrarán información y recomendaciones a cumplir para prevenir el riesgo de contagio. Hay que destacar que el uso del tapabocas es obligatorio para los chicos que superen los seis años de edad y que los niños deberán siempre acceder con la supervisión de un mayor con sus manos sanitizadas y respetando la capacidad de cada espacio. De sur a norte y de este a oeste, las 15 comunas contarán con patios de juegos habilitados. Por ejemplo, les voy a empezar a dar un poquito la lista. ¿eh? En la Comuna 1 estarán disponibles la Plaza Lavalle, ubicada en Lavalle al 1200, Plaza Micaela Bastidas, en Vera Peñalosa y Avenida Calabria, el Parque Lezama, Avenida Paseo Colonia, Avenida Brasil, y Plaza Constitución, ubicada en Lima, 1563. En la Comuna 2, la Plaza Vicente López y Planes, Miguel de Ascuénaga, 1.094, Rodríguez Peña, Rodríguez Peña al 900, Plaza Rubén Darío, Avenida Figueroa Alcorta, 2.300 y Plaza Enrique Pichón Rivieri, Ascuénaga, 1.145. También la Plaza Doctor Bernardo Jusey, Avenida Córdoba al 2100 y Plaza Monseñor Miguel de Andrea, en la calle Tomás Anchore, de Anchorena, 901. Pasamos a la Comuna 3, Plaza de la Estación, Presidente Juan Domingo Perón, 3.326, Plaza Manzana 66, Avenida Jujuy al 400, Plaza Martín Fierro, La Rioja y Barcala, Plaza Primero de Mayo, Avenida Hipólito Yrigoyen al 2.200. Comuna 4, Parque España, Avenida Caseros y Avenida Mancio Alcorta, Plaza Guillermo Barbieri, Calle Luna y Los Patos, Parque de los Patricios, Avenida Caseros 3020, Parque Pereira, Avenida Vélez y Avenida General Iriarte, Parque Flora Nativa eh, de Quinquela Martín, Irala y Pima eh, Margal, eh, Parque Florentino Ameguino, Avenida Caseros y Monasterio, Plaza Columbia, Avenida Montes de Oca y Bransen. Plaza Nueva Pompeya, Avenida Sáenz y Traful. Pasamos a Comuna 5. Las familias podrán visitar los Patios de Juegos de la Plaza, Sarmiento y Bulnes. La Plaza es Mariano Buedo en Estados Unidos y Sánchez de Loria. El patio Sánchez de Bustamante, en Sánchez de Bustamante al 700. En tanto, en la comuna 6, Parque Rivadavia, Rivadavia al 4900, Plaza Irlanda, Donato Álvarez y Gaona, Plaza Giordano Bruno, en Giordano Bruno y Parral, Parque Centenario, Avenida Patricias Argentinas y Avenida eh, Roengen. En la comuna 7, Plaza Ángel Gris, Avenida Bellas Neda y eh, Calcena. Plaza de las Misericordias, Lautaro y Francisco Bilbao, Plaza Puyredón, Avenida Arriba, Davia y Artigas, Plaza de los Periodistas, Nazca y Neuquén, Parque Chacabuco, Avenida Asamblea y Puán, y en la Comuna 8, Plaza Nuestra Señora de Fátima, Avenida Mariana Costa y José Barros Pasos, Parque Indoamericano, ubicado en Avenida Escalada y Castañares, Parque de las Victorias, en la Razaba el 4880, eh, 4950 Plaza Unidad Nacional, Delfín Gallo y Martiniano Leguizamón. Plaza Democracia, Lisandro de la Torre y Coronel Roca. Plaza Sudamérica, Avenida Piedra Buena y Fernández de la Cruz. Pasamos a Comuna 9. Los vecinos también podrán acceder al patio de juegos de la Plaza Alberdi, Avenida Directorio Lisandro de la Torre. Plaza Rómulo Zavala, Ercilla 7502. Plaza de los Mataderos, Avenida Lisandro de la Torre y Bragado. Plaza Oleta de Isidora, Avenida La Razabal y Caguazú. Plaza Sarmiento, Cosquín y Tuyutí, Parque Avellaneda, Directorio y Fernández, en la Comuna 10, Plaza Ernesto Che Guevara, Osvaldo Benedetti, y Coronel Ramón Falcón, Plaza Ejército de los Andes, Avenida Rivadavia Vie y Corvalam, Plaza Ciudad de, ba eh, de Banfi, Arregui y Lisboa, Plaza Juan Bautista Terán, Melincué 5352 al 5400. Plaza Belezar, Fiel Chivilcoy y Bogotá, Plaza Monte Castro, Gualeguaychú y Miranda, Plaza Las Toscanas, Ramón Lista y Molière, Plaza del Corralón, Avenida Caona, 4660 y Plaza Don Bosco, Avenida Lope de Vega y Epidio González. Pasamos a la Comuna 11, están habilitados los patios de jugo de las plazas, Roque Roquesenspeña, Avenida Juan Bejusto y Boyacá, Plaza Aristóbulo del Valle, Campana y Baigorria, Plaza Arenales, Nueva York y Mercedes, Plaza Teniente General Richer Avenida Francisco Beiro y Quevedo. Y Plaza de la Asunción, Avenida Gaona y Gavilán. En tanto, vamos a dar una comuna más, vamos al corte y luego vamos a continuar, ¿eh? En tanto, en la comuna 12, los espacios verdes más concurridos son Parque General Paz, Avenida Crisólogo Larraldi, Avenida General Paz, Parque Saavedra, Avenida García del Río y Pinto, Plaza Leandro Enalé, Martigas y Larsen, Plaza Martín Rodríguez, Sabana y Argerich, Plaza Echeverría, Pedro eh, Ignacio Rivera y Baunes. Y, y, y nos quedamos ahí porque nos quedan más comunas hasta terminar y contar algo más así que le pedimos acá a Aníbal que nos mande a un corte un tema y ya estamos de
3: vuelta
4: Comienzo de Espacio Publicitario Ahora
0: te puedes descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store Búscanos como AM1010 Onda Latina y escuchanos Estés donde estés
5: si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
4: Ahora te toca a vos. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Fin de espacio publicitario.
0: Bueno, aquí estamos, segundo bloque. ¿Cómo les metimos en el primero plaza, plaza, direcciones? Sí, porque quiero pasar a todas y cumplir con todos. Todos los barrios este, nos escuchan y van a decir, mi plaza no me la pasaron, mis calles no me la pasaron, después se me quejan ahí. No, no, no. Vamos a cumplir con todos. Entonces estábamos hablando de cómo reabrieron los patios de juego y playones deportivos de las plazas y parques. El programa se llama El Noticiero de los Barrios, así que hay que nombrar a todos los barrios de todas las comunas. Continuamos con la comuna 13. Les cuento que contará con información. Dice: en la comuna 13 contará con información y productos sanitizantes. La plaza Mafalda, ubicada en Santos Dumont y General Enrique Martínez. Plaza Concepción Arenal, en Concepción Arenal Conesa, Plaza Félix Lima, Ramallo 2200. Plaza Valcarce, Manzanares y Vuelta de Obligado. Plaza Noruega, Mendoza y Amenábar. Barrancas de Belgrano, Mariscal Antonio José de Sucre, 1600-1700, Plaza Castelli, Juramento y Conde, Plaza Alberti, Arcos 2665 y Parque de las Américas en Ramsay y Blanco, Encalada. Ahora nos trasladamos a la Comuna 14, donde la Plaza de Inmigrantes de Armenia, ubicada en Malabia, y Nicaragua, Parque Las Heras, Coronel Díaz y French, Plaza Intendente Casares, República Árabe de Siria 2510, Plaza Unidad Latinoamericana, Avenida Medrano y Costa Rica. En la Comuna 15 estarán habilitados los patios de juego de la Plaza 25 de Agosto, Charlón y Heredia, la Plaza Sarmiento, Gándar y Berlín, la Plaza 24 de Septiembre, Coro Coronel Apolinario Figueroa 602, el Parque Elcano, Avenida Elcano 4352 al 4390, que es todo lo que abarca la plaza, Plaza General Benito Nazar, eh, Antezazna y Olaya. Parque Los Andes, Avenida Jorge Ñuber y Guzmán, y el Parque Islas de la Paternal, ubicado en la Avenida Chorro Arín y Joaquín Zavala. ¡Esa! Cumplimos con todos, ¿eh? Les cuento que el Plan Integral y Gradual de Puesta en Marcha de la Ciudad es una estrategia centrada en el bienestar de todas las personas que viven, estudian y trabajan en Buenos Aires, lanzando durante el aislamiento social preventivo y obligatorio por el coronavirus. Comprende medidas para adaptar el espacio público, garantizar la movilidad y el transporte seguro y también recuperar la actividad económica de la ciudad. Consta de seis etapas y contempla 100 protocolos para la apertura progresiva de la actividad comercial, cultural, recreativa, deportiva, turística, de servicios, eh, industrial, del espacio público, de la salud programada y de la educación. Será obligatorio para adultos y niños el uso de un elemento de protección que cubra nariz, boca, mentón conforme a lo establecido en las resoluciones conjuntas número 15 eh, MJGGC 2020 y número 17 MJGGC barra 2020. Esto conforme a lo establecido en el protocolo vigente para la realización del ejercicio físico en el espacio público que no resulta obligatoria la utilización de cubrebocas y o tapabocas durante la práctica de runen y o práctica aeróbica intensa de las actividades autorizadas, esto a fin de no obstruir la respiración. Se recomienda también desinfectar todos los objetos que se hayan utilizado en las salidas autorizadas. Ahora yo me pregunto, ¿no? También cuando uno hace running o una, algún deporte, yo por ejemplo, yo camino mucho y camino súper rápido. Yo me camino, no sé, treinta, cuarenta, cincuenta cuadras de una, trato de hacerla un minuto por cuadra. Yo voy por calles normales porque me largo a caminar y trato de ir a todos lados que voy caminando, no uso el transporte público y camino, camino mucho. Entonces, o sea, puedo estar autorizado entonces a andar en la calle sin barbijo, ¿no? Sin tapaboca, porque a mí me obstruye la respiración. Lamentablemente es así. Yo cuando camino, este, al caminar tan rápido, es como si trotara, mi camino es como de un avestruz, ¿no? Doy saltos. este, Voy muy rápido. Y sí, llega un momento en que uno camina tan rápido con el barbijo. Yo sinceramente me lo tengo que bajar de la nariz. Y con lentes ni les cuento, se empañan todo, creo que más de uno me dará la razón, ¿no? Entonces, tendría que verse también eso, ¿no? Que la gente que camina súper rápido tenga la posibilidad de decir, bueno, que sea opcional si uno quiere usar o no el barbijo. En muchas partes del mundo lo he visto, es opcional. Si uno va a algún lado, es opcional. Lo tiene que usar si sí, dentro de un comercio, pero en la calle, en la vereda, al caminar, al caminar en una plaza, es opcional. ¿eh? A ver si nos prestamos un poquito de atención a eso y logramos ¿no? que se pueda hacer. Se recomienda desinfectar todos los objetos que se hayan utilizado en las salidas autorizadas. Se deberá respetar en todos momentos las medidas de distanciamiento social recomendadas por las autoridades sanitarias. Se recomienda evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas, cosa que he visto que eso ya no se cumple. Discúlpenme, señores presidentes de salud y quienes sean, esas cosas ya le, me canso de verlas en la calle. La gente se abraza, se besa, se da la mano, saluda a otra persona, toca las cosas, toca la cara. Lo he visto y lo he corroborado, así que eso... Mm. Este, no sé, no se cumple. Se cumplirá en algunos seres humanos, pero no en todos. Por más que se diga, uno lo, se cansa de repetirlo, pero no se cumple. Se recomienda llevar elementos para la hidratación personal, ya que el uso de los bebederos se encontrará vedado. Se recomienda llevar bolsas descartables para la disposición de las heces de mascota, ya que el uso de las expendedoras ubicadas en los espacios verdes también está vedado. Se recomienda no compartir mate, vasos, botellas ni utensilios. Se debe dar estricto cumplimiento a los protocolos complementarios referente a la realización de actividades permitidas en espacios verdes. Así que bueno, aquí hemos terminado con todo lo que tenía que ver cómo se han eh, reabierto los patios y juegos y playones deportivos de las plazas y parques. Pasamos al barrio de Coglan, donde se reanudaron las obras en el emprendimiento Rocataglia. Eh, sí, Roca Tagliata. Yo dije Rocataglia. El dato fue confirmado, este, les cuento, por un damnificado, tras años de polémicas judiciales. Es en la esquina de Balvin y Roosevelt que terminarán de construir dos torres alrededor de la centenaria casona. El lunes de la semana pasada, luego de un interminable papeleo por la pandemia de coronavirus, se reanudaron las obras en el controvertido emprendimiento inmobiliario Palazzo Rocatagliata, en el barrio de Coglan. Eh, ¿Qué más? A ver, está emplazado en la esquina de Balbini y Roseville, contempla la construcción de dos torres de alrededor de una centenaria casona. Les cuento que dice acá que esperemos que no surja nada nuevo, que no complique los, el normal desarrollo de la obra. Antes del parate del coronavirus, el complejo estaba construido en un 40% y las 350 unidades se habían vendido... Ya se habían vendido 270. Hubo marchas, contramarchas judiciales. Desde que se anunció ya en el año 2011, este emprendimiento fue motivo de conflicto y polémica vecinal. Un desastre, ¿no? El proyecto fue suspendido en el, año, en el mes de noviembre del 2016 por un fallo del juez Osvaldo Otegui, quien consideró que la construcción violaba el Código de Planeamiento Urbano y no se realizó el estudio de impacto ambiental obligatorio con audiencia pública. Además, el magistrado eh, cuestionó el amplio margen de discrecionalidad del gobierno de la ciudad al autorizar la obra en el año eh, 2014 del mes de abril, cuando en realidad se trataba de una facultad de la, de la legislatura porteña. La decisión judicial fue adoptada tras un recurso de amparo presentado por el titular de la Alameda, Gustavo Vera, quien denunció que el complejo excedía los metros cuadrados permitidos y también sobrepasaba la altura. Los desarrolladores del proyecto y el gobierno de la ciudad apelaron este fallo, pero la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones lo ratificó por unanimidad un año más tarde, en octubre del 2017. Dice... Los habitantes no solo tienen el derecho a un ambiente saludable y sostenible, sino también el deber de preservarlo y defenderlo. Fundamentaron en aquel momento los jueces Hugo Zuleta, Gabriela Seijas y Esteban eh, Centanaro. El 26 de octubre del 2018, en un Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, revocó esta sentencia y rechazó la demanda de nulidad de la obra, pero la defensa de Vera presentó un nuevo recurso extraordinario para que el caso sea tratado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Eh, ¿Qué más? A ver, les cuento algo sobre esa casona. Según reza en su frente, fue en el año 1900 cuando se erigió Villa Rocatagliata, una de las casonas más importantes del barrio de Coglan. Nueve años después de la estación y cinco más tarde de la creación del Hospital General de Agudos, Ignacio Pirovano, fue por pedido de Juan Rocatagliata, aunque se desconoce quién fue su autor y en qué fecha exacta se inauguró. Es un modelo arquitectónico con una planta en forma de H con galerías en frente y contrafrente. Estéticamente se asemeja a las villas italianas del Quisicento, con detalles que le dan un carácter ecléctico. Explicó así el arquitecto Jorge Lucchetti, uno de los tantos artículos publicados en un periódico. La propiedad perteneció a los dueños de la conocida confitería del Molino, quien decidió construirla en la esquina de Balvin y Roosevelt como quinta de veraneo, aunque luego derribó en vivienda permanente. Junto con la Villa Vicentina de estilo semejante, son las únicas dos que subsisten en el barrio de Coglan, ya que lamentablemente otras importantes construcciones no pudieron quedar en pie con el paso del tiempo. A lo largo de su historia, el inmueble pasó por distintos avatares, pero felices, que la llevaron a un estado de abandono total. Ya desde los años ochenta hasta la década pasada, funcionó en el predio una estación de GNC, que usaba el edificio como mini mercado y bar. Mm, ¡Qué cosas, no! Una vez finalizada la sucesión en el año 2010, se desconocía cuál sería el destino que tendría el lugar hasta que salió a la luz el proyecto inmobiliario recientemente reanudado. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? No? Cosas que van pasando, que uno piensa hacer un proyecto y siempre hay alguna traba. Y bueno, en este caso hubo esa traba. ¿no? A ver, les quiero contar una cortita antes de que ir al corte, que ya nos va a tocar. Y sí, les cuento. Línea Mitre reabren las estaciones Coglan, Drago y Puey Redón. La medida rige desde este jueves 19 de noviembre, sí, o sea, desde ayer. Cabe recordar que el uso del transporte público se limita a trabajadores esenciales. Tras su cierre por la pandemia de coronavirus, a partir de ayer, jueves 19 de noviembre, reabrieron estaciones ferroviarias Drago, Coglan y Puey de la línea Mitre, todas ubicadas en la Comuna 12. Se trataba de un reclamo creciente de los vecinos en el último tiempo. Obvio, uno necesita sus estaciones para movilizarse, canalizado así eh, sobre todo a través de las redes sociales. Sin embargo, cabe recordar que por las restricciones de circulación vigente en el marco de la pandemia, el uso del transporte público en el ámbito del área metropolitana de Buenos Aires, o sea el AMBA, todavía se limita a los trabajadores de rubros esenciales. Bueno, pero hay muchísima gente de rubro esencial, ¿sí? hombres, mujeres, eh, mayores y no tan mayores, que viven en las estaciones Coglan, Drago, Poirredón, No están muy muy de cercanía a su hogar, y lo mejor es tomar algo directo, ¿no? porque ya que no que uno no tiene que andar tan ahí a la deriva, bueno, el que mejor que se abran las estaciones. Bueno, vamos por favor a un próximo corte, y ya estamos de vuelta.
2: Get up in the evening. And I Video's on.
4: crecer. Comienzo de espacio publicitario.
0: Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store. Búscanos como AM 1010 Onda Latina y escuchanos Estés Donde Estés.
5: Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, haced el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
4: Ahora te toca a vos. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Fin de espacio publicitario.
0: Bueno, bueno, tercer bloque y estamos aquí en el noticiero de los barrios por AM1010 Onda Latina con la conducción de quien les habla, María Elena Zaraco, y quien de los, en, del otro lado de la pecera, como se dice en los controles, operación técnica, el señor Aníbal Guerrero. Les cuento, una pizzería de Villa Urquiza se propone entregar mil viandas en la cena de Navidad. Se trata de Oliva, ubicada en la calle Lugones 3010, que desde el comienzo de la pandemia reparte cerca de 400 porciones gratuitas por semana a personas en situación de calle y a jubilados. ¿eh? Hace cinco meses, en el marco de la pandemia de coronavirus, la pizzería de Oliva de Villa Urquiza comenzó a entregar las viandas de manera gratuita a personas en situación de calle, a jubilados y a trabajadores afectados por la situación económica. En la actualidad, el comercio de Lugones 3010 reparte alrededor de 400 porciones semanales distribuidas los lunes y martes por la noche, y ahora se propone llegar a 1000 para la cena navideña, que se va a realizar el jueves 24 de diciembre desde las 5 de la tarde. Convocamos a los vecinos a que este espíritu navideño nos una y podamos ayudar a jubilados, personas en situación de calle, familias que nos llegan a fin de mes y trabajadores jóvenes de Villa Urquiza, Saavedra, Coglan y Villa Puy redón Afirma así Rosul Paredes, encargado del local gastronómico junto a su esposa Maribel. ¡Qué lindo, no eso! ¡Qué lindo es poder ayudar al prójimo! Ahora... Yo digo una cosa, no acoto algo. Esto que hacen estos seres humanos es maravilloso. ¿Saben lo que es malo? La gente viva, la gente que se aprovecha, la gente que va a buscar viandas sin necesitarla. Porque yo creo que la vianda es para una persona que no tiene para comer. Y es lamentable porque yo veo incluso las viandas que dan en los colegios Veo gente muy bien vestida, gente con un celular mejor que el mío, gente con aparatos electrónicos o auriculares carísimos, gente que quizás se agarra la vianda y se sube a un auto o a una moto y se va. Si tenés para un auto, tenés para una moto, tenés para mantener tu celular, podés este, comer, ¿no? No le saques ese plato de comida a la gente que de verdad no lo tiene. Ten en cuenta que si vas a buscar esa porción de comida para Navidad o para ahora, dejásela a un abuelo, a un jubilado, a un una persona que de verdad vive en la calle y no tiene ¿eh? no te aproveches de esas situaciones porque lo veo si ¿sí? uno lo ve en la calle o está también el que te pide me da una monedita para comer y después va y se compra la bebida ¿eh? eso tampoco no es no no me gusta para nada la verdad que yo te ayudaba daba mucho moneditas y toda la gente me daba mucha pena Ahora no es que sea mala, pero a veces miro para otro lado y le digo, no, no tengo, porque yo pienso que lo más probable es que se la gaste en bebida, eso no, no, o sea, si uno le quiere, una vez me pasó de querer comprarle eh, a un nene, ¿no? En el tren que vendía, le quería comprar algo y me dijo, no quiero la plata, no quería que le compre un sanguchito que vendían quizás de jamón y queso o algo en el tren. Quería la plata, ¿por qué? Porque tenía a los papás que lo estaban esperando y le pedían la plata, ¿no? Entonces, que esa gente viva trate de quedarse a un costado y le dije, por favor, a quien de verdad necesita, ¿sí? Bueno, continuando, aquellos que puedan ni deseen colaborar, se solicita acercar a Lugones 3010, leche, azúcar, arroz o fideos. Si no, este, pueden depositar su donación al CBU 07232-888-0000-3671-8322. Es un CBU de Santander Río. Después, cuando termino, ahora lo vuelvo a repetir. La pandemia trajo dolor y tristeza a muchos hogares, pero rescatamos, dice, como positivo la unión y el amor para compartir el pan con los vecinos. Hay un Dios vivo en acción que nos abraza y motiva a hacer esto, afirma así Rosul. Las cenas de amor, como las bautizó, se organizan desde el mes de junio, los lunes y martes. 20 y 21 horas en la puerta de la pizzería y son sustentadas íntegramente por la economía familiar del comerciante y su esposa, con esfuerzo y dedicación y mucho amor. «Nunca tocamos la puerta de ninguna institución», dice, «tampoco hay partidos políticos de por medio, sino un corazón lleno de amor hacia nuestros hermanos, que tienen la necesidad de buscar algo caliente. Nuestra única bandera es la celeste y blanca de Argentina». Y sí, pero lamentable nuestra, eh, lamentablemente nuestra bandera celestia y blanca a veces está, como digo, del lado de los vivos, ¿no? Es como los sí Los sí yo pienso que se lo tienen que pagar a la gente que de verdad necesita, pero hay gente que no lo necesita, por favor, señor presidente, gobernadores o a quien corresponda. Traten de, dejen de dar plata, por favor, dejen de dar plata a la gente que no necesita o a la vagancia, denle plata, no plata, den trabajo, sí, trabajo al ser humano que necesita, está lleno miles de personas en la calle buscando trabajo que no tienen y aparte de eso, den comida, no den plata porque la plata se la gastan en boludeces, así de sencillo, así de simple y con esa palabra, aunque sea... No sea una buena palabra, pero es así. El operador me dice, eh, bueno, lo siento, pero me salió y la verdad es lo que pensamos mucho. En tonterías, como se dice, ¿no? Porque, este, sí, pasa eso. Pasa que están con unos celulares, pero yo digo, por favor, o sea, son naves espaciales los celulares y me dicen que no tienen para comer, vender celulares. Está bien, necesitan para, para, yo te dicen, ay, no necesito el... el... El celular para ver cómo está mi hijo, para ver cómo está mi sobrina, para ver cómo está mi madre. Y antes, ¿cómo hacían cuando el celular no existía? Lo hacían exactamente igual, lo averiguaban igual, tenían un teléfono de línea. No, es que ahora están muy embobados con las tecnologías, ¿no? Y lamentablemente, bueno, usan la plata en eso, ¿eh? No todos, pero muchos lo hacen. Así que yo creo que la plata, más que dar en efectivo, ¿sí? Den trabajo y den comida, que solamente sirva para alimentos. Solo para alimentos, ¿eh? Y creo que ahí vamos a estar mejor, más los, mucho mejor más argentinos y no vamos a necesitar de abuelos o jubilados que estén ahí en los distintos barrios teniendo que hacer cola por una bandejita de comida que no es justo, ¿eh? No es justo. Bueno, les cuento que con protocolo sanitario reabre la terraza del Centro Cultural 25 de mayo. Va a ser a partir del 27 de noviembre, los viernes y sábados a las 19 horas. Va a haber música en vivo, proyecciones de películas y teatro unipersonal con entrada gratuita. A través de su cuenta de Instagram, el Centro Cultural 25 de mayo anunció el regreso de las actividades culturales a su terraza lunática. Será a partir del 27 de noviembre, viernes y sábados, 19 horas. Eh, son, dice, por seis únicas fechas. La vuelta se dará con protocolo sanitario y por la pandemia de coronavirus. Reserva previa y capacidad limitada para evitar así aglomeraciones de personas. Eh, va a haber proyecciones de cine cielo abierto, música en vivo, teatro unipersonal realizado por mujeres. Anticipa así la institución ubicada en la avenida Triunvirato 4444, en el barrio, por supuesto, Villa Urquiza. Se podrá realizar reservas a partir del lunes 23 de noviembre enviando un mail a cc25terraza.gmail.com Durante la semana se puede reservar solo para los espectáculos de ese fin de semana, aclaran así los organizadores. La terraza del Centro Cultural 25 de mayo fue inaugurada a principios del 2019. En marzo de este año había presentado un ciclo de charlas astrológicas y cine mudo musicalizado. Más un espacio de encuentro con bar, pero debió ser suspendido tras el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio decretado por el gobierno nacional por esta pandemia de coronavirus. Oh, re largo, ¿no? <risa> Ahora volverá a la actividad en las vísperas del verano con una atractiva oferta cultural y los cuidados sanitarios necesarios. Para prevenir contagios, así que entonces con protocolo sanitario reabre la terraza del Centro Cultural 25 de mayo.
4: ganas de crecer Comienzo de Espacio Publicitario
0: Ahora te podés descargar a tu celular nuestra aplicación desde Play Store Búscanos como AM 1010 Onda Latina y escuchanos Estés donde
2: estés
5: si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, haced el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad.
4: Ahora te toca a vos. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Fin de espacio publicitario.
0: bloque. Les cuento que esta semana se entregaron los premios efectivos de la Superintendencia de Tránsito y Transporte de la Policía de la Ciudad. El acto se realizó en el Parque de los Niños, en Costanera, en la semana del cuarto aniversario de la creación de la Fuerza Porteña. El secretario de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro, encabezó el acto de entrega de premios a efectivo de la Superintendencia de Tránsito y Transporte de la Policía de la Ciudad y destacó el trabajo de los efectivos en la lucha contra el delito durante la pandemia del COVID-19. D'Alessandro ponderó la influencia que tuvo la dirección de motorizada en la disminución del robo de vehículos y del delito de motochorros en los distintos barrios y elogió el rendimiento del personal policial durante este año, atendiendo así la necesidad y tendiendo la mano a los ciudadanos y cumpliendo con nuestro objetivo de construir una ciudad más segura para todos los vecinos. Del acto participaron además del jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Verar, el subjefe de la Fuerza, Oscar Cejas, el jefe de la Superintendencia de Tránsito y Transporte, comisario general César Enrique Menardi, el subsecretario de Seguridad Ciudadana, Juan Pablo Sassano, y la directora general de Coordinación Operativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, Valeria Sikorsky. Estamos en el cuarto aniversario de la creación de la Policía de la Ciudad, una policía joven pero dotada de personal de muchísima experiencia, hoy puntualmente celebrando con la Superintendencia de Tránsito y Transporte, cuyos hombres y mujeres... Todos los días patrullan con las motos en forma preventiva, combatiendo el delito, sostuvo así de Alessandro. Verar, en tanto, señaló que desde la creación de la policía de la ciudad han sido cuatro años valiosos en cuanto a la experiencia, con un prestigio que se mantiene y acrecienta. Y refirió que se está premiando al personal que se ha destacado a lo largo del año. En referencia a los reconocimientos por eficacia y superación del personal de la Superintendencia de Tránsito y Transporte, y en ese sentido, el jefe de esa superintendencia, comisario general Menardi, exaltó a su personal por el esfuerzo, abnegación y compromiso que pusieron en la función policial durante todo el año, a la hora de ser la primera línea en controlar los ingresos a la ciudad durante la pandemia. Uno de los que recibió premio a la eficacia fue el jefe de la División Servicios Móviles de Prevención del Departamento Motorizado, comisario Nicolás Buono. «Es un reconocimiento a toda la división a la mejor productividad en el servicio de prevención de motochorros. Estoy contento por cada uno de los integrantes de esta división y por el compromiso que significa en un año difícil por la pandemia», manifestó así bueno. Y bueno, esto tenía que ver con lo que pasó, ¿no? En el transcurso de, de esta semana que fue fueron entregados los premios a los efectivos de la Superintendencia de Tránsito y Transporte de la Policía de la Ciudad. Como les dije, el acto se realizó en el Parque de los Niños, aquí nomás cerquita en la Costanera. Este, y qué bueno, ¿no? Qué bueno que se se dé algo, un premio, un homenaje que a uno le incentive. Aunque uno estudia y va a dar su vida por eso y no lo necesite, inconscientemente sí lo necesita, ¿no? Porque es lindo que cuando uno se esfuerza por algo, se mata haciendo cosas por otros, que le digan al menos, gracias, te mereces esto, ¿no? Aunque sea un, una medallita, como diciendo, o sea, ves, vales algo, ¿no? Porque uno lo sabe, pero es lindo que a veces se lo demuestren. Así que muy bien, entonces, por, por estos este, oficiales y toda esta gente que, que lucha cada día, ¿no? Por este, sacar a, a la seguridad adelante. Bueno, hemos llegado al final del programa ya. Eh, había quedado en que iba a repasar este, nuevamente lo que estaba contando algo eh, antes. Antes... Eh, de esto, de la panadería de Villurquiza, les voy a pasar nuevamente, les cuento, la panadería es del que quiera colaborar, ¿sí? Para estas comidas que van a hacer esta cena de fin de año de Navidad. Este, en la calle Lugones 3010 pueden acercar leche, azúcar, arroz o fideos y si quieren, al que desee o pueda de, de realizar una donación al CBU del Santander Río, que es 072 ocho. 80 00 03 67 18 322 ¿sí? el programa igualmente queda y ustedes lo pueden ubicar a través de la web en wwwm 10 ondalatinacomar y ahí repite escuchan nuevamente y pueden este copiar todos los numeritos si es que no le han quedado por supuesto a veces uno no tiene para anotar bueno Quiero agradecerles a todos por haber compartido esta hora junto a nosotros. Quien les habla, María Elena Zaraco, les dice, bueno, muchísimas gracias. Gracias a Aníbal Guerrero también que ha estado del otro lado. Y nos reencontramos nuevamente en siete días, el próximo viernes, ya 27 de noviembre. El próximo viernes es el último viernes del mes, ¿eh? y después ya pasamos a diciembre, el último mes del año. Así que, bueno, eh, maravilloso fin de semana para todos, y nos reencontramos el próximo viernes. Chau, chau.